0: 各位听友，欢迎大家异地登录。我是金鱼，我是小杨。在今天的节目开始之前呢，我们要先祝大家新年快乐。快乐这是我们二零二四年的第一期节目啊，不知不觉呢，异地登录也已经做了第二十期了，加上番外啊，嗯、大家不要忘记番外那期，我真的非常喜欢。
1: <笑>呃，那在这里呢，也是先感谢一下大家的喜欢，谢谢大家。
0: 对，谢谢大家。那今天的故事呢？我们要讲一些发生在房间里的怪事儿，有特定场景了。哎，我最近不是在疯狂的重新看《九号密室吗》嘛、嗯，然后这个《九号密室》整个剧就是每一集都是讲发生在一个地方的故事，就是它不带转场的感觉，跟我们今天的这个形式也有点类似。我们今天给大家选了几个发生在房间里面的怪事儿、奇事儿。
1: 对，而且这里面呢，还有一个我自己的真实经历。
0: 嗯，那让我们开始吧
1: 。今天的第一个故事啊，它发生在北京的一个合租房里。这个故事呢，距离我们现在也有十多年的时间了。嗯、呃，在那个时候啊，属于是手机录像拍照啊，家用的这种监控摄像头啊，都没那么先进，也没那么普遍，嗯、所以呢，很多事情可能没那么方便的用高科技破案哈、啊。好吧，那我们现在把时间拉回去，在2013年2月20号凌晨3点多的时候，一个名叫歪牙 Lucy 的网友在天涯上发了一篇帖子，这个标题叫“去年发生的一次莫名其妙的事儿”。起初啊，这个标题和内容并没有引起人们多大的重视啊，毕竟这种帖子在天涯上可以说是一抓一大把，大家都觉得像是个呃随便个什么人都能在网上博眼球啊那种感觉。嗯、可是这件事情啊，并不简单。随着楼主弯牙 Lucy 在帖子里透露了更多的细节，突然之间，网友们就意识到这位楼主的经历可能比他们想象的要复杂很多。他这个帖子啊，也瞬间在各大论坛引起了热议。当时就有许多人尝试给这个 Lucy 找一个靠谱的解释啊，但始终是无法拼凑出来一个完整的、实质性的线索。这一下就使得这篇帖子一度成为了互联网未解之谜之一。那这个帖子是这样的哈。最开始啊，据这个楼主 Lucy 所说，他的一个朋友在北京的一家设计公司工作。那这家设计公司给员工的福利啊，其实非常不错。他们在北京朝阳望京的一个小区，为每个员工都分配了这个职工宿舍。哎，大家都知道，在北京包住，这是一个多么大的诱惑力哈！那这个宿舍呢，其实也是一个蛮好的小公寓，它是那种复式的
0: 。哦，能在那么好的地段租复式小公寓，这公司是真不错了
1: 。可不嘛。嗯。当时呢，他这个宿舍里面一共住了五个人，一楼呢住了他的三个男同事，而 Lucy 的朋友和另一个女生就住在二楼。嗯，他的朋友这套房间应该算是这套公寓里面面积最大的一间，算是大主卧。那当时啊，虽然大家都住在一个屋檐下，但是因为其他几个同事啊工作都比较忙，平时下班之后呢也是各回各家，所以说基本上也都没有这个。互相串门的习惯，就相当于是合租嘛。嗯
0: ，虽然是同事，下班之后也不在屋子里玩
1: 。对， 2 0 1 2年6月下旬的时候 ，Lucy 的这个朋友啊，他的那几个合租的男同事因为出差啊，就离开北京了。所以呢，他这个朋友就邀请 Lucy 来他的公寓里面小住。这也是 Lucy 第一次来他这个朋友这个房子里面串门。据他所描述啊，这个朋友的卧室是一个非常规整的长方形，打开房门正对着空调柜机。这个房间呢，以门和空调为中轴线，中轴线的右侧是床和床头柜，而左侧呢，则是电脑桌、钢琴、橱柜。乍一看没啥不对劲啊，但是 Lucy 很快发现一个奇怪的细节：这个房门的两侧的墙上各挂了一个暖气片，而这两个暖气片的对面啊，分别有一扇窗。她还注意到房间里所有不能移动的东西，包括插座呀、开关呀等等，都以中轴线为准，左右完全对称。
0: 这搞这么极致啊
1: ！哎，韦斯德森的粉丝吧，估计呃，尽管这个布局乍一看没啥问题啊，但确实这种左右完全对称的房间布局其实是不常见的。嗯，那当时 Lucy 其实也觉得没有啥太大问题啊。于是呢，这一次做客，他在朋友家里住了三天，这三天呢都一切正常。然而，时间来到2012年7月，朋友第二次请他去家里做客，但是这一次他刚一进门就懵逼了。他刚一进门就感觉那种说不上哪里不对，但总之就是哪里都不对的感觉。仔细一看、啊，他才发现，整个房间的布局似乎和上一次完全镜像翻转
0: 了啊！是朋友调转了床的位置吗？那
1: 怎么理解这个镜像翻转呢、啊？就是原来的床在右边嘛，现在被挪到了左边。原来休闲区域整个被挪到了右边，它不是简单的移动，而是左右完全调换的方向，但是相对位置还是固定的。也就是说，这个床本来一开始在右边的离墙10厘米处，那翻到左边去以后，它还是离墙10厘米。哦，就这个意思。一开始，这个 Lucy 还以为是他这个朋友在他不在的时候啊，就自己调整了家具。但他奇怪的是啊，这个床、柜子、钢琴这些都属于是沉重的大件嘛，来回搬运需要很大的力气。而且这种调换在他看来完全毫无意义
0: 。对呀，谁会这样子镜像翻转呀？要不然你就是重新设计和布局一下家里的区域啊，或者说床的位置，对吧？
1: 对的。所以呢，他就好奇的问他朋友说：“你可真有闲心啊，你为啥要这样对调一下？”嗯。但是他没想到的是啊，他的这个朋友听了 Lucy 这个问题以后，就显得非常莫名其妙。他说：“我从来都没有搬过家具啊，你上次来不就是这样吗？”那显然啊，朋友的这个回答让 Lucy 感觉到非常的诧异，因为之前他在这里住了整整三天，他对自己的记忆非常确信。同时呢，他也突然想到一些关键性的证据。他在六月底来的时候啊，在朋友的房间里面拍摄了几张照片。那第一张照片呢，就显示当时的他坐在电脑桌前，桌子的左侧是靠窗的。然而他现在坐在相同的位置拍一张照片，却显示电脑桌的靠窗的是右边
0: 啊、哦，光源都不一样了
1: 。对。呃，大家还记得，就是我刚才说的这个房间，它的进门以后，左右两边各有一个暖气片。嗯，在暖气片对面是窗户，也就是说，这个房间是有两扇窗户的。对。那同样的呢，朋友第一次请他来的时候呢，拍了一张对着床头镜子的照片，照片显示这个床的光线是从左边照进屋里的。嗯，这就说明当时朋友的床确实是在进门后的右手边，而现在呢，他站在床的同样位置。拍一张照片，这个光源却在右边，这也就能说明现在不管是床的位置还是家具的方向都完全对调了
0: ，至少是跟 Lucy 上次来的时候完全不一样了
1: 。对，嗯、然而奇怪的是，这些物品它虽然是对调，但是它还在该在的那个地方
0: ，它的相对位置是没有变的。对
1: ，它相对位置没变的，因为这个房间是一个非常规整的长方形嘛，嗯、你就说左右的空间是一样的。那 Lucy 就说当时啊，他就拿这些比对的照片给朋友看。但朋友看完之后啊，却坚称这只是他搞的恶作剧，因为他每天都住在这儿，房子啊从来都没有变过布局。那当晚露 u c 离开朋友家之后，一直试图整理他发现的怪异事实。通过两次照片的比对，他确认第一次来的时候床确实在右边，那家具的位置呢，肯定是被左右对称调换了方向。但朋友却坚持认为房子的布局没有变。那通过和朋友的交流呢露 u 也能明显感觉到对方好像没有想要骗自己。这就让他感觉非常奇怪了。你眼见为实的事情，你怎么还能不认呢？嗯，那这里呢，俩人也是谁也无法说服对方。那 Lucy 就觉得朋友你肯定是在嘴硬啊，明明就是你自己搬了，但你为了吓唬我就说你没搬。那朋友却觉得 Lucy 啊，你在无中生有，你想恶作剧吓唬我。那这件事到这里呢，既然俩人谁也无法说服谁，自然也就不了了之了。
0: 听起来他们俩的经历都是百分百能让人确信的呀。毕竟一个人是每天都住在这里，如果你的家发生了变化，怎么可能不知道呢？而且感觉 Lucy 的朋友就是没有隐瞒的必要，但 Lucy 这儿就更实锤了呀。两张照片看得清清楚楚，他确实就是变了。
1: 对，而且其中一个比较难的点就是说，你就算是你自己搬的吧。你难道还掐尺等寸的把所有东西都还原了吗？啊，对，因为在 Lucy 的第一张照片里面啊，大家可以去收 note 里面看啊，他的手放在这个桌子前面，里面的摆设基本上都是一模一样的，嗯、可以说是完全镜像的。你就算是搬，你是不是搬不了那么齐正啊？对。那这件事的转折呢，出现在将近一个月后的八月下旬，这一天 Lucy 突然接到他这个朋友打来的电话，他这个朋友声音非常慌张。说突然觉得自己的房子可能有点不对劲
0: 哦，他也感觉到不对劲了
1: 。对他这个朋友就说啊，八月五号那一天，有一个同学到他家里做客，到了晚上啊，两人就在房间里面聊天撸猫。那他这个朋友就站在房间的空调旁边逗小猫，这个来做客的同学呢就躺在床上给他拍了一张照片。一开始他觉得没有什么不对劲，但就在刚刚，他再一次在同学的微博里面看到了这张照片。照片里，这个 Lucy 的朋友自己站在空调柜旁边跟小猫玩儿，而照片的视角呢，明显是从空调柜的右边拍摄过去的。时间呢，清楚的记录着是八月五号。这正说明了 Lucy 的朋友的床铺在八月五号那天是在中轴线的右边，这与他一直以来的认知完全相反。他一直以为床在左边
0: 啊。哦、
1: 嗯
0: ，又来一个证据
1: 。对，也就是说，这时候他的床再次翻转了。嗯啊、嗯，在听完朋友的描述之后啊。Lucy 立刻意识到，这无疑意味着朋友的房间中的家具在当时又一次被左右调换了方向
0: 。对，这才短短几个月时间呀，两个多月吧。从 Lucy 第一次、第二次去到八月，右边、左边、右边，这都换了三次了
1: 。对，那我说到这儿，我们再来总结一下啊。第一次六月下旬的时候，他第一次去他这个朋友的房间嘛，他发现了床在房间的右侧，呃，其他家具在左侧。而到了七月份 ，Lucy 第二次到朋友家做客的时候，却发现床出现在了房间的左侧，而其他家具在右侧。那到了八月五号呢？朋友的同学来家里做客，通过照片比对，发现床又跑到了房间的右侧。而在这些变化中间呢，这个房间的主人，也就是 Lucy 这个朋友，自始至终都不认为房间的格局有任何变化。也就是说，这些所有的变化都是在他不知不觉中发生的
0: ，基本上是一月一变，哎。呃，基数是在左边，偶数月份是在右边
1: 。<笑>哎，你这么一说，好像确实是啊，对
0: 吧？你看六月、七月、八月。哦，对哦。
1: 嗯、那现在明晃晃的事实就摆在眼前了。这个 Lucy 的朋友啊，他越发觉得不对劲，然后俩人就聊啊聊着聊着，他就想起了这个公寓里面曾经发生了另一件让他毛骨悚然的经历。这个 Lucy 的朋友，他的卧室对面是二楼的卫生间，这个卫生间里呢有一面大镜子。几乎是正对着卧室门，也恰恰好是因为他正对着卧室门，所以他这个朋友好多次拉开房门的时候都被镜子里的自己吓一跳。所以自打住进来开始啊，他就养成一个习惯，每次用完卫生间，他都一定会把门关好，并且检查一下。呃，朋友回忆说啊，之前有一天，他的其他几位同事，也就是他的室友，都出差去了，整套复式公寓里面就只剩下他一个人。那那天晚上呢，他躺在床上准备睡觉的时候。突然听到楼下传来了非常明显的脚步声，他立即就怀疑是不是有人悄悄进了他们的屋子。哎，这一想，他瞬间神经就紧绷起来了
0: ，多吓人呀、啊，跟那个家里进了贼似的
1: 。哎，由于他自己房间的卧室啊是房门是无法反锁的，那为了安全呢，他立刻决定跑到隔壁同事的房间躲避那个可能的入侵者，因为他同事的房间的门是可以反锁的嘛。嗯，啊，不得不说他还挺机智的哈。
0: 对，没有慌了神儿
1: 。对。然而，在他拉开房门的一瞬间，他看到自己房间对面的卫生间大门居然是四敞大开的状态原本就被楼下动静吓得够呛，那这一下他又被这个大镜子吓了一跳。可是这个时候他也顾不上多想，因为现在的当务之急是楼下可能有不明闯入者嘛。嗯、他就赶紧跑到了隔壁同事的房间里，反锁上房门之后躲了起来。他躲起来之后呢，就轮流给朋友们打电话，那当然当时也给 Lucy 打了。Lucy 当时啊，就一边安慰他说：“可能是老鼠啊，或者什么别的。你最严重的情况就是进小偷了嘛。嗯，那你就千万别出声。你偷完东西，小偷也就该走了。况且你们的房子，耗子进去都得抹着眼泪出来，没啥好偷的。嗯，对，就让他放宽心嘛。然后这个时候呢 ，Lucy 这个朋友就给他讲了这个卫生间的事儿。嗯，因为 Lucy 是知道朋友一定会关卫生间房门的，所以 Lucy 就问他说：“有没有可能只是被风吹开了呢？”朋友说：“一定没可能。”卫生间的门把手是那种需要拧一下才能打开的，而且现在所有的室友都因为出差不在公寓，并且这个卫生间的位置也是不可能被风吹到的。那所以这扇门是到底是怎么开的呢？带着这样的疑惑啊，这个朋友就在隔壁的房间里面挨了一晚上，他甚至还发了一条呃 QQ 动态说，如果明天早上没联系到我的话，就帮我报警
0: 。真是被吓到了
1: 。对，那直到天亮呢，因为必须要上班，所以才只能出来了。嗯出来之后呢，他就看见房间里面楼上楼下一切正常，大门也锁得好好的，根本就没有任何被溜门撬锁过的迹象。整栋房间里面唯一不太对劲的，好像只有那扇原本不应该被打开的卫生间门。在这之后很长一段时间里，朋友都始终认为那个卫生间的门啊，可能只是自己碰巧忘记关上了。但是呢，他现在看到自己的房间被这么一次一次的镜像翻转，面对眼前这个让他无法解释的事实。他也开始慌了，就开始猜测说这两件事儿之间会不会存在某种联系呢
0: ？对，如果这两件事儿它都是单独存在，好像你都可以说服一下自己，哎，门是我自己忘关了，对我自己忘了，那个声音也可能是我听错了。<对>但是当他自己在照片里那么明显的看到你的房间被镜像翻转了，就不得不把这种奇怪的事儿联系在一块儿了
1: 。对，就是骗自己也骗不过去了。对，而且其实我说到这儿，我就不由得猜想啊，就是。镜子和镜像翻转，嗯，这是不是很贴？对。当然，他这个帖子发出去之后啊，就有很多人说 Lucy 这个朋友是人格分裂，嗯、有严重的梦游症之类的。但是这个 Lucy 随即也回应了，说你们说他精神分裂，他很恼火。<笑><笑>他说他觉得自己非常正常，也不可能有这种梦游的迹象。嗯，况且咱们就是合理的推测啊，就说是这个朋友如果真的有梦游症的话。呃 ，Lucy 跟他住过这么长时间哎呀，应该也会发现吧。就退一万步来说，就是跟他住的那几天，他没犯。但是你们要知道啊，钢琴、床、柜子，对这些东西，是一个女孩子徒手能搬动的
0: ？对呀、啊，而且钢琴这种大件你就算是让两个壮汉去搬，不也得另外一个人搭把手，两个人抬过去吗？对。啊，他就算梦游了，也不可能力气大到这种程度吧？
1: 徒手搬钢琴，我是有点不太相信的。对。当时他这个帖子发出来之后啊，也有很多人说啊，你们是不是其中一个人已经穿越到平行时空了？但你们自己却不知道。嗯,嗯，但是我觉得这怎么说，咱也不能脑洞不够，平行宇宙遇事不绝，量子力学吧
0: 。哎，其实我觉得、哦、他这个房间被镜像翻转，跟他那个卫生间的镜子绝对是有关联的。哎，因为那个镜子你刚刚说是正对着大门，所以他每次一开门，才把自己吓一跳嘛。哎
1: 。也就是说，这个镜子、大门和房间的中轴线是在一条线上的。对，哎，
0: 那你把这个房间卧室的门打开之后，你在镜子里看到的不就是镜像之后的房间了吗？对，嗯，
1: 哎，确实啊，从风水上来说，这个门正对着镜子也不是什么好事儿。对
0: ，反正就非常不好。虽然哪里不好我也不知道吧，但确实是很容易吓到自己就是了
1: 。所以就有人说啊，说你们有没有可能是你每次看到一次镜子就穿越到镜中的世界
0: 了啊、哦？那他听到的那个动静，以为是小偷的那天，那就有可能是有人从镜子里的那个世界出来了
1: 。哎，但是他看不到
0: 。对，但他出来了以后，那个卫生间门不被 Lucy 的朋友锁起来了吗？他得把门打开下楼去啊。嗯、对，所以这个门就被打开了。是镜子中的世界跟现实世界的一个交互
1: 哦，那有没有可能？因为他说了，这个镜子的事件是在他的房间翻转发生之前，嗯，有没有可能是因为经历了这次镜子事件以后，才发生了后面的房间不停的翻转这个事儿
0: ？也有可能，而
1: 且受影响的只有他自己的房间
0: ，嗯
1: ，左右这种镜像翻转、嗯
0: ，因为那个镜子只能照得到他的卧室嘛，嗯嗯。嗯
1: 那好在是啊，不管是 Lucy 还是他这个朋友，在经历过这一系列诡异的事情之后呢？自己的生活、工作和健康、精神啊，都没有受到什么影响。但 Lucy 本人也说啊，说他这个事儿他能记一辈子，也全当是经历了一个非常奇妙的一个体验吧。嗯
0: ，其实只要健康，这真的就是万幸了、
1: 嗯。那直到现在为止，在网上也有很多人试图解释他这个房间到底是怎么一回事儿，试图找一个科学的解释出来。嗯，那到现在呢，我们也看了很多资料啊，确实还是没有一个定论。也欢迎大家在评论区留下你的看法。
0: 而且这个事情发生的时候是在二零一二一三年那个时候，刚刚才大家可能接触和用到了 iPhone 手机，然后更多的同学，我记得那时候都在用诺基亚嘛
1: 。哎，对，嗯，我的第一台 iPhone 手机是 iPhone 四 S， 是二零一二年买的
0: 。对，也刚好是那个时候。对，然后那会儿就完全没有什么电子猫眼啦，或者说宠物那个呃摄像头监控啊什么东西。
1: 对，哎，我还记得我当时刚买那个手机的时候 ，QQ 上会有一个 iPhone 在线，对 ，iPhone 在线
0: ，非常炫酷。<笑>哎，其实我觉得这件事情最好的一点就是他们俩都比较健康，没有影响到他们的生活。对
1: ，好像就是房间在自己变自己的。
0: 对对对，我也不影响你们。
1: 对我也不影响你们，你们也别影响我
0: 。这个房间挺好的，挺讲究的。好，下一个，嗯。好，那我带来今天的第二个故事。这个故事啊，时间就距离现在比较近了。在二零二二年的一天晚上，小红书上有一位用户，就暂且叫他摸摸吧，反正大家在小红书上都叫摸摸了。<笑>他发了一篇帖子，突然爆火。但是热度上来之后呢，他却立刻把这个帖子给删了。那这个帖子讲了什么事儿啊？讲的是这个摸摸研究生入学后遭遇的一个离奇的诡异事件。这个故事呢，还要从二零二二年的九月新生入学季开始说起。当时呢，这位嬷嬷成功的考入了某大学攻读研究生。至于具体学校，我们就不详价说明了哈。当时是入学的第一天晚上，博主呢按照学校的安排办理好了入住手续，得知自己被分配到了二人间，是这间寝室入住的第二个人。一切就绪之后呢，博主也顺利的找到了自己的宿舍。推开宿舍门，屋里一片漆黑，空无一人。还好呢，外面走廊是有光的。借着走廊昏暗的灯光呢，博主勉强的找到了灯的开关，但按下去却发现灯不亮。他当时就以为是宿舍的电源出了问题，于是呢，连忙找到了宿管阿姨。宿管阿姨来排查了一下，才发现原来是电闸被切断了。找到师傅合上电闸以后，博主这才重新的回到宿舍。可是灯修好了以后，博主就发现了一件奇怪的事儿。舍友床位上的宿舍登记卡显示，此人在二零一四年九月二日入住。哎，这个时间就让博主非常吃惊。难道这位新舍友竟然是在八年前就搬进来了吗？但当时博主其实没有想太多，想着可能是研究生和博士生混住的原因，心想可能这个室友是个博士生，硕博连读嘛，时间自然就会久。嗯
1: ，也就是说他在这住了八年了
0: 。对。那在整理行李之前，博主先是大概的打量了一下宿舍，细看之下呀，就发现整个宿舍显得十分凌乱，窗台上积满了厚厚的灰尘，仿佛已经很久很久都没有人打扫过了。尤其是卫生间，更是令人作呕，黑色的斑点覆盖着墙壁和地砖，还有各种不可名状的污垢，甚至厕所的蹲坑里还有一个绿色的空瓶子，也不知道是洗发露还是沐浴露什么的。博主开始觉得这里不太对劲，虽说宿舍里一些必要的生活用品都很齐全，但是这么脏，这位舍友怎么可能住得下去呢？另外，电闸也被拉断了。如果这位舍友只偶尔回来住，也没必要把电闸给切了吧？那要不是他今天来找那个宿管阿姨给合上闸了，这位舍友该怎么住啊？尽管心里觉得不对劲儿，但是博主当时没有深究，因为已经很晚了。他就决定第二天白天在打扫完卫生之后再入住
1: 。那肯定啊，不然怎么住啊？那么脏
0: 。对，听他这个描述，完全就是没法下脚了。对。第二天，博主再次来到宿舍，发现这位神秘的舍友呢仍然不在，室内保持着昨晚的那个样子。那当时博主其实也没有过多的纠结这个事儿，因为现在的首要任务是大扫除，赶紧把这个宿舍收拾成能住人的样子。对。于是呢，他立刻撸起袖子开干。但是啊，就在他打扫卫生的这个过程中，他发现了一些匪夷所思的地方。首先呢，从舍友的床位和桌子上的布置可以看出，日用品十分齐全，显而易见呢，这里是有人居住的。但是有一些有保质期的物品，生产日期都是在二零一四年之前。比如说，他在桌子下面发现了一桶标注着二零一四年七月十一日生产的方便面。到如今显然已经过期很久很久了，这得有八年了吧
1: ？呃，这个帖子是二零二二年，对吧？嗯。方便面都能过期，也是挺有本事的。是
0: 。嗯。此外啊，这个舍友的化妆品也都是二零一四年内生产的，已经过期很多年了，却依然是摆放在桌子上。大家也知道，化妆品的保质期一般最多也就五年吧，三五年的样子。对。就感觉它摆在那儿，但是却一直都没有用。如果这位神秘的舍友一直住在这里，那为什么不清理这些过期的东西呢？他就越看越不对劲。呃，博主惊讶地发现呢，这宿舍里的一切似乎通通都停滞在了八年前，那种感觉很难描述，就像是这个房间突然之间被一滴名为时光的琥珀滴中了，所有的一切都停留在了2014年。于是啊，博主带着自己的疑惑，再次找到了宿管询问情况。可遗憾的是，这位宿管表示呢，自己也是今年刚入职的，对博主所描述的事情更是一无所知，只知道由于疫情的原因呢，宿舍被封锁了一段时间，之后再也没有人住过，直到最近研究生新生入学，其他宿舍都满了，这里才重新开放。嗯
1: ，大家知道什么是疫情吧？
0: <笑>不要忘啊，这都是考点。听完这个宿管的描述啊，我们这位博主的疑惑就更深了。疫情是从二零一九年年底开始的啊，可是宿舍里的东西都是二零一四年之前就生产了的，那这五年来这舍友是怎么维持生活的呢？博主就觉得这事儿有点蹊跷，因为按照宿管老师的说法，呃，疫情期间这个楼是封起来的嘛，嗯，那你这个舍友神秘舍友到底是去哪儿了呢
1: ？也就是说，这个楼在二零一九年之前是正常使用的，对，因为疫情之后它才彻底封禁掉了
0: ，对。然后到二零二二年才重新启用嘛。嗯，但好像这个楼的封锁启用对房间里的这位神秘舍友完全没有影响，好像他就一直很神秘的存在在那儿。那博主觉得事情有点蹊跷，但也没有深究，毕竟自己是新生嘛，也不想引起太多的麻烦。于是呢，就以这个宿舍实在是太过于脏乱差为由，提出了希望可以换个宿舍的请求。但宿管老师表示呢，现在的床位实在是太紧张了，可能短时间内也无法给他调换。那沟通无果之后，博主也只能表示无奈，眼下也没有办法呀，只能先回到宿舍继续打扫卫生，让自己先能有一个落脚的地方嘛
1: 。哎，这可太倒霉了
0: 。对，这个时候博主还安慰自己说，哎，或许这位舍友呢早都已经毕业了，只是把一些不要的东西留在了宿舍，然后刚好舍友离开后，整个宿舍就被封起来了嘛。然而博主又转念一想，他这个自我安慰好像也说不太通。那即便是留下东西这么多年了，为什么宿舍一直都没有人来打扫呢？何况作为新生宿舍，如果真的没人居住的话，难道不应该彻底打扫干净之后再迎接新生吗
1: ？对啊，这这是学校物业该干的事儿啊
0: 。对呀、啊，你不可能把一个就是废弃在那好多年的宿舍分给新学生住嘛。对啊。更令人费解的是，就算是一些普通的物品不要了也可以理解，但博主在大扫除的时候还发现了室友的一台单反相机，那这就不寻常了
1: 。对，因为学生党来说，单反肯定不是什么可以随意丢的东西啊。
0: 对呀、啊，这个是大物件啊。嗯。那你要说这舍友是富二代吧，桌子上的化妆品啊什么的，基本上也是可以反映出来这个室友的消费水平的，肯定不是什么大富大贵之人。嗯，那所以就更无法解释为什么这位室友会把昂贵的单反相机丢在宿舍不带走呢？这就让博主越想越觉得不对劲儿。那博主越想越觉得恐惧，越觉得害怕。他觉得眼下种种情况表示，相比于毕业离校，这位舍友好像更像是在八年前的某一天突然消失了，而且似乎一直也没有人察觉，所以这个屋子才会被一直废弃在这儿嘛。于是这个博主就决定找人了解一下舍友的情况，认为肯定是有客观原因导致了这一切。博主就上网搜索了舍友的名字
1: ，他的那个牌子上是有人名的，是吧
0: ？对，是有人名的。哦、嗯。那然而遗憾的是呢，博主在网上并没有找到任何有用的线索，于是呢，博主就将他的这个奇怪经历写成了帖子，发表到了社交平台上，希望能借助网友的力量解开他这个谜团。帖子一开始，还有一些网友对博主的故事提出质疑，怀疑他的真实性，比如说怀疑他是不是真的研究生啊，你是哪所大学的呀，你是不是夸张了呀，等等。但随着网友们查看博主过去的帖子，里面都是自己考研时候的辛酸史啊，日常生活啊，以及成功上岸之后的狂喜。那这首先就可以确认，这个博主真的是一名研究生，也真的考上了这所大学。再加上博主有图有真相，基本上呀，网友们就可以确认了博主身份的真实性。随着讨论逐渐升温，网友们也纷纷发表了自己的一些猜测和理解，探讨了这位神秘室友消失的原因。没过多久啊，就有人查到了学校最近几年的死亡名单，发现在二零一五年的十一月十九日，有一位大二的女生在那天猝死。这位不幸猝死的女生呢，姓朱。于是大家推测，这位朱姓女生很有可能就是博主的那位神秘室友，因为床位信息卡上写的入学时间是二零一四年九月二日
1: 。哦，那时候刚好大二。对，二零一五年刚好他大二时候猝死。了
0: 。那这也就解释了为什么留在宿舍的物品都是二零一四年之前生产的，因为他就是在二零一四年入学的嘛，但二零一五年不幸去世了。嗯。再者，床上铺的被子厚度看起来也像是秋天或者初冬时盖的那个样子，这也和他猝死的十一月份时间是相吻合的。顺着这条线索查下去，网友们很快就查到了这名朱姓女生的情况。万能的网友们发现，在二零一五年十一月十九日这天的上午十一点三十九分。朱姓女生的舍友上课回来，发现她倒在了门边，赶紧拨打了急救电话。遗憾的是，等救护车来的时候，这位朱姓女生已经没有了生命迹象。尸检的结果显示，这位女生的体表没有什么外伤，同时也排除了触电和自杀的可能。那朱姓女生不论是与宿舍同学还是班里的同学都相处的很愉快，也没有外来的人员来到过宿舍，因此也排除了他杀的可能性。最终，警方给出的结论为猝死，死亡原因未知。这个调查结果一出来，更显得这件事情扑朔迷离，因此这个帖子一下子爆火，讨论度是越来越高。可就在这个时候，眼看着大家离真相越来越近了，博主却突然把这个原帖给删了。随后呢，还发了一则声明，大致的意思是说，因为这个帖子的热度太高了，学校注意到了这件事儿，于是呢给他打去电话，向他解释了舍友不在的原因。学校方面是说啊，因为这个舍友是定向培养的，毕业之后呢，人就没有再来过了。那这里跟大家补充一下，什么是定向培养啊？定向培养的研究生很多是学校不给他提供宿舍的，或者说呢，他上着上着学就要回去上班，肯定是没有不定向的研究生在宿舍的居住频率高的。嗯啊，然后呢，学校这边也说呢，现在床位确实很紧张，没有宿舍可以给博主换。不过呢，后续会有学校相关的负责人来把这位舍友留下来的东西收走。然后最后呢，博主就是请大家不要再关注他了。他这么做也没有要抹黑学校的意思，只是自己经历的这个事儿，实在是觉得太奇怪了，所以只是说出了客观事实。可是他的这份声明呢，看似是说清楚了情况，但我觉得学校的解释还是非常的奇怪。那我觉得他哪怕是一个定向的研究生，也无法解释为什么他离校那么久了，都八年了，学校还不收拾这个宿舍吧？嗯，无论如何都是应该把它打扫干净，再来迎接新生的
1: 。而且还有就是他的那个单反相机，嗯，就如果是毕业的话，那更应该好好收拾房间了、啊。对，嗯。就是起码你最起码的个人行李会拿走的吧？
0: 因为如果照学校的说法，呃，这位室友只是一个定向培养的研究生，那你按理说照程序毕业了，什么东西都应该收拾走嘛。你再不记这个最昂贵的东西也得带走了吧？嗯
1: ，所以学校这份声明就让我感觉有一点压事儿的感觉。嗯
0: ，而且就是自己逻辑不自洽，还有一点前后矛盾。对，嗯，那正是因为这样呀，更让网友们觉得这件事儿非常蹊跷，而且。种种的疑问呢，博主也不再回答，让网友们更是放心不下这件事儿，于是就继续在博主的帖子下面留言询问这件事，不过博主都没有再进行回应，只是在有一些网友的留言下点赞，并简单的回复了“谢谢理解
1: ”，就说明他还在的
0: ，对他是在的。那之后，这个博主更是把平台上发表的所有帖子都删除了，随后还注销了账号。那这件事情也就不了了之了，仿佛从来没有发生过一样。只剩下吃瓜群众还苦苦的等着这个博主再次现身。嗯、但我觉得，从他之前的表现和反应来看，可能是受到了一些压力，然后不得不删除帖子，甚至是注销账号。对，
1: 嗯，压力不小啊，能不让你。把一个个人的账号都注销了
0: ，对，就是不让你再说
1: 了
0: 。嗯，哎，那你觉得他这个神秘室友是那个朱姓女生的可能性大吗
1: ？说实话，我觉得这两件事从时间上不太能合得上，因为什么呢？因为这个朱姓女生是二零一五年十一月份去世的，也就是说是二零一五年年底去世的。对，那她的这些日用品啊什么的，她的保质期、生产日期都在二零一四年。嗯。我觉得肯定你多少能找到一两件二零一五年的东西吧。啊,
0: 啊,啊,啊,、嗯嗯啊哦，那不可能，你一四到一五这一年你什么东西都没有买？对啊。啊，有道理、嗯。
1: 就包括像什么洗头膏啊这些，起码两三个月肯定会换一次的嘛。对。啊，或者说牙膏啊这些的。嗯，所以我觉得是这个朱性女生的可能性不大，但也不排除。嗯
0: 。确实，她的入学时间是能对得上的
1: 啊。嗯，主要是入学时间和她的这个消失的时间能对得上。嗯。嗯，但是就是这个是保质期的这个事儿，让我觉得有点不一定是他。嗯
0: ,嗯，我觉得不管怎么说，这个学校的反应和回应都让人觉得特别的奇怪。而且学校该做的事儿，他是一样没做呀。我觉得不管这个学生是怎么样出了事儿还是什么，你不想让别人知道，那你就首先把这个宿舍打扫干净呀，不要留下任何的证据嘛。嗯，有没有可能这个神秘的室友他就是突然的消失了呢？所以学校也不知道。
1: 哎，但也不对，你一个学生失踪了，不来上课了，这肯定是很快就能发现的
0: 哦，也是。总之，这个就是我们的默默博主在研究生宿舍遇到的怪事那希望他之后可以遇到一个正常的、可爱的室友，不要再遇到这种幽灵室友了。好，那这个故事就到这里了
1: 。好，那接下来呢，我要讲一个我自己的亲身经历。嗯， uh, 在这之前呢，我想先简单介绍一下我的职业背景啊。Uh, 请
0: 做一下自我介绍
1: 。啊<笑>， uh, 我的主业其实是一名摄影师，嗯、uh, ，但是呢，有的时候我也会干一些片场的其他工作，比如说一些副导演呀、啊、灯光啊之类的。
0: 嗯
1: ，那今天呢，我要讲的故事就发生在一次我担任录音师的时候
0: 。我们在片场确实是会串岗。除了一些非常技术的干不来，然后像我们做导演的也得有的时候做场记，然后客串一下美术道具什么的
1: 。就是因为我做的可能是片场最有技术行的那个岗位，所以基本上技术岗我都能干。<笑>对，啊，我记得那是二零一五年的七月份吧，就当时我有个朋友，因为要出国，他想去国外读电影专业嘛。你想出国去读电影专业的话呢，在你英语过关的前提下呢，你还需要准备一个作品集嘛。嗯。那当时呢，我们就是去拍摄他的这个作品集
0: 啊，相当于其实面试作品
1: 啊，对。那可想而知是这个项目这个预算就非常有限嘛，因为那时候大家都没钱，反正，再加上当时反正我也没什么事儿，就帮忙嘛，去当了一次录音师。然后呢，他想拍这个片子呢，其实可以算是一个惊悚片儿啊，因为总体来说呢，这类影片的成本相对来说是比较低的，嗯，因为省了很多灯钱嘛
0: 。<笑>对。
1: 而且你像申请国外的某一些学校来说啊，拍摄类型片被看上的可能性会高一些嘛。所以，我们当时就准备拍这样一个惊悚片。然后过完剧本啊，前期筹备准备完成以后呢，我们最后决定的拍摄地点是在陕西的一个小山村里啊。这个地方是我们这部片子制片人的老家。那、啊、这个小山村的大概位置啊，我这么说吧，就是离最近的一个人类聚集地都要开半个多小时的车
0: 。哦，那么远
1: 。对。它不光是远，它可以算是一个与世隔绝、前不着村后不着店的一个地方，就孤零零的地方立了一栋别墅
0: 。哦， oh.
1: 嗯，这个场景其实我光描述就觉得很适合拍惊悚片了。嗯，那也是因为这个是一个惊悚片嘛，它的场景一多半都是在晚上，啊、嗯，再加上剧组当时为了赶进度啊，节约成本，所以当时拍摄基本上都是晚上熬夜通宵这么拍的。那我记得那天也是一个熬大夜的工作日。啊，晚上我们是在这个别墅的二层拍摄。啊，这里说一下，这个别墅一共有两层哈。一楼是一个大客厅和一个直通院子的阳光房。啊，阳光房里有一些花花草草啊什么的。你从一楼一上到二楼呢，大概是有一个十平米的一个小客厅。呃，在客厅后面呢是三间卧室和两个洗手间。嗯
0: ，还挺大的这个房子。
1: 哎，农村自建房嘛，就都很大。我们这天晚上的拍摄呢，就是在这个最大的主卧。当时这场戏拍的是这个女主在睡觉的时候，她看见了自己想象中的朋友，然后跟这个想象中的朋友聊天两人这么一场戏。
0: 嗯，好黑镜啊！哎，对，嗯，
1: 那像拍这种比较感情向的文戏的时候啊，对收音的要求其实是很高的
0: 啊。对对对
1: ，所以那时候我压力其实还挺大的。那、呃、当时的导演对这个也是很看重啊，所以为了排除一切可能打扰氛围的噪音啊，特意就说我们能不能凌晨三点左右来拍这场戏。为什么呢？因为这个时候窗外的虫鸣鸟叫基本上是比较小
0: 了。哦，对，防了人还得防大自然。对，嗯。
1: 然后呢，还让我在房间的外层和天花板上都贴上了这个吸音棉。嗯，啊，就可以算是万无一失吧。而且因为这场戏对两个女主的情感要求比较高，所以说为了害怕打扰演员啊，在现场基本上是不留别人的。嗯，现场只留了导演、副导演和摄影师，还有两个女演员，大概这样。然后一切准备好之后呢，我们就正常开拍了。一开始几个镜头还行，挺顺利的，但是忘了到哪一个镜头了。我突然在监听耳机里面听到了一声非常轻微的笑声，而且这个笑声不是女主的声音，声音非常小，但是能很明显的听出是女性的声音。刚才我也说了，现场除了女主之外，这个房间里面只有导演和副导演两个是女生，摄影师是男生嘛？嗯。那这俩人显然也不会在拍摄过程中瞎聊天吧
0: ？这可是拍摄中的大忌，不会有人这么不专业的
1: 。对啊，所以我当时也没多想，就觉得可能是，嗯，谁不小心咳嗽了一下，我听错了嗯，之类的。然后这条镜头拍完以后呢，我就跟副导演说：“我说这条镜头里面有人在笑，麻烦控制一下现场。”然后副导演就说：“好的，好的。”但是他刚才没听到别的动静。那其实说到这儿的时候，我当时也没觉得有什么问题
0: 。其实有的时候我们耳朵听不到，但是录音师的监听耳机里是听得非常清楚的。如果有小的声音的话
1: ，对，就是一些小声音在监听耳机里面是非常清楚的。对。那没过多久啊，副景完成之后就又重新开始拍摄了。那开拍之前还是没有任何异常，但是这个镜头开拍没多久，又出现一个女人轻笑的声音，而、哎、这次更加清楚了，甚至我还能听到这个女人说话的声音。这个时候我就立刻就觉得不对劲了。我就开始尝试去调试这个录音机，我觉得是不是电瓶啊什么的出问题了。然后呢，我就发现，当我把输入音量调低之后，这个怪声确实是没有了。但这个输入的音量我一旦调高一点之后，就立刻能听到这个莫名其妙的声音。然后当时我就一把把监听耳机摘掉，我跟现场的人说了一句：“说所有人安静啊，绝对安静。”我也不知道我当时怎么想的，我就仔细的听，但是我怎么听我也听不到任何声音。
0: 你当时是想摘下耳机来找到这个声音的源头啊源头？对，就
1: 是当我说完这句话以后，整个现场都安静的可怕。因为我当时其实语气挺不友善的，因为着急嘛。可是我摘下耳机之后，什么声音也没有。但是当我戴上耳机，通过录音机的时候，我就能立刻听到这个清晰的声音，而且越来越清楚了。就是他声音很清楚，但是他说的话断断续续的，你听不清他到底在说什么
0: 啊、哦。你只能听到他在说和他是一个女性的声音，但内容你是听不清的。
1: 对，因为他断断续续的。哦。于是呢，我当时就偷偷把导演叫过来，我跟导演说这个事儿。我们这个导演年龄比较小，他比我还小两岁呢。他当时听我说完以后，脸色一下就白了。他就说：“你说咱不会是犯了啥忌讳吧？”嗯。哎，其实当时那个情境下，你想凌晨三点这么一个孤零零的别墅里，嗯
0: ，而且还拍的是惊悚片。
1: 对他这么一说，我心里也有点打鼓。我说：“不能吧，咱该拍的也都拍了。”嗯。然后呢，我就把耳机递给他，让他也听一下。他确实也能听到这个声音。然后他听完之后就更害怕了，当即就说：“今天晚上所有东西保持不动，今晚收工
0: 。”下班，下班吧
1: 。那收工之后呢？我还没走，我等现场所有人都走之后，我再次打开录音机，我戴上耳机，我就看看这个声音到底是哪儿发出来的。于是呢，我就先来到二楼这个小客厅里，我戴上耳机，插上设备以后，哎。没声音，什么声音都没有，连空气的那个底噪都没有。然后我又分别去了旁边的两个小卧室，都没有声音。直到我来到最大的主卧，我清晰的听到耳机里面有一个女人的声音。然而这个时候，别说这个屋子了，我估计方圆一公里都不会存在一个会说
0: 话的生物。天哪，那就是我觉得好像是这个大主卧里就是存在一个你看不见的人，而且他可以通过耳机这个介质把声音传给你。
1: 对，因为很有可能是我们平时耳朵里面听不到的声音。嗯啊，然后这个时候啊，这个耳机里面的女生就很轻松的，像是在跟别人聊天一样
0: 。哦，语气是很轻松的那种啊
1: 。对，就感觉在跟村口谁唠嗑似的。然后我这个时候呢，我虽然非常害怕，但是我还是比较冷静。我先尝试退出这个房间，这个声音立马消失
0: 。啊，那就是它有问题
1: 。对啊，所以这一下让我坚定的认为这个房间它肯定有问题。嗯
0: ，控制变量法。
1: 对于是第二天呢，我跟导演说了我这个发现以后，他们一致决定说我们坚决不在这儿拍了。然后后来我们就重新找了一个民宿，才把这个片子拍完了。然后后来就听这个制片同学说啊，就顺着这个房间的窗户往外走二里地左右，就是一个乱坟岗啊。
0: 那就是乱坟岗的人晚上来串门了
1: 。我觉得我可能听到人家唠嗑了，是吧？对。那这件事之后啊，我查了很多相关的资料，包括我去这个录音机的厂商，我去他们的官方网站上面下去留言，去打他们的客服电话问，说怎么会出现这种事儿？这个百分之九十人都说你有病吧。<笑>但这件事确实是实实在,在在发生了。然后后来我还去百度贴吧上询问了一下，现在还能查到我的那个帖子呢。我去了两个吧，一个是这个录音机品牌的这个吧里，还有一个是耳机吧，这两个吧。当时我这个帖子的名字叫。录音机里面收到不存在的声音是怎么回事？我我一开始是以为是不是录音机的问题，就是耳机的问题。嗯
0: ，总之就是设备的问题。
1: 对。然后在我广泛查资料途中呢，我看到一个比较科学的解释啊，就是说这个录音机的材料其实主要原料也是半导体管，再加上你当时说你用了信号放大器，那你有没有可能是无意之间收到了其他地方的广播信号呢？
0: 哦，这是网友给的一个解释，是吧
1: ？是，但是我不知道啊，就是这种数字录音机真的能收到电磁波信号吗？而且我之前和这件事之后，我也从来没有遇到过这种现象。包括我们现在正在录音的录音机，就是那天晚上用的那个录音机
0: 啊！你别吓我，
1: <笑>真的，我没骗你。
0: 哎，但我们在录音过程中从来都没有发生过什么怪事儿啊。啊、嗯，如果有懂的朋友们，也可以给我们提供一些技术方面的科普。
1: 对，确实这个事儿当时困扰了我很久，但是我看了他这个解释以后，我觉得我勉强姑且信你这么一回吧
0: 。就当时那个小时候打电话会串台嘛，串号。嗯嗯，我记得我小时候就是那时候电话都是一个单位里面都是内线电话、嗯、啊，然后电话号码都是四位的，有时候他很容易串线，比如我打给你，然后接起来就会是别的人，然后大家说话牛头不对马嘴，也完全不知道对方是谁
1: 。对，嗯。哎呀，反正这个事儿当时给我的体验还蛮新奇的，确实也是很害怕。当时，嗯
0: 、对你们主要那个氛围感实在是拉太满了，又是恐怖片儿，啊、嗯，又是半夜三更的
1: 。哦，对，而且你知道我们那个影片主要拍摄的是一个什么内容吗？嗯、我们那个影片主要拍摄的是这个女主啊，她患有严重的精神分裂症，她一直以为她身边有一个好朋友在跟她对话
0: 。哦，幻想中的好朋友
1: ，对，就在你
0: 耳机里。对
1: 。<笑><笑>对啊，然后跟这个剧情也太贴合
0: 了。
1: 嗯，然后那天晚上刚好拍的就是他第一次碰见这个
0: 好朋友的,朋友的经历，这就来了呀。听上去好朋友性格还蛮好的。<笑><笑>啊，嗯、哎，其实我们在片场发生的这种小怪事儿真的还挺多的，所以我们剧组开机或者是项目开始都会烧香去拜嘛
1: 。哎，对啊，大家在拜的时候，每一个人都无比的虔诚，
0: 对，生怕出事儿。
1: 这个你别说啊，在拍摄中遇到这种灵异的小怪事儿，嗯，特别多，
0: 嗯
1: ，特别特别多
0: 。我之前也听那个同行讲过，就是我们拍广告的影棚一般不都很偏嘛，对，都是什么顺义啊哪儿的那种村子里面，特别的偏远。嗯，然后那个朋友当时就说，他有一天晚上在拍大夜的时候，明明就站在那儿，他就觉得他身边有人推了他一把，就是其他事儿也没有，嗯、但他就是莫名其妙被空气推了一把。嗯，就这种小事儿可多了。
1: 还有当时我们在山上拍戏，然后那个灯炸了，就是一到那个地方拍戏，所有灯都炸
0: 啊，就是那个玻璃爆炸掉
1: ，嗯，就是那种敌灯灯泡，它本来也很容易炸，但是就奇怪的是，那天晚上我们到那儿拍摄，当时在横店嘛，只要一到那儿，那个灯泡就炸，那
0: 、嗯、得废多少个灯啊
1: ？然后那炸了，可能就当天晚上就拍不了了，嗯、就打道回府呗，第二天再来还炸啊啊！然后后来我们导演就请了一个当地的一个。也分不清是道士啊还是什么的，反正就是一个穿着黄袍的人，先生啊，一个先生就过来给看了看，嗯，看完以后呢，他就还真的就，嗯、呃，有模有样的做了做法，晚上就没事了
0: ，就好了啊，真说不准这些事儿
1: ，真的，我们剧组拍摄的时候遇到这种怪事儿真的特别多，
0: 嗯
1: 、我觉得哪天可以专门开一期讲一下。<笑>
0: 哎，我还好，我在拍摄过程中
1: 。你们都是在大城市里拍摄，
0: <笑>没在那种那个山野小别墅里哈
1: 。你像我以前拍摄都去的些什么西藏呀、拉萨呀，嗯、还有什么青海啊，就是人迹罕至的地方。嗯、对啊
0: 。更容易遇到怪事儿了
1: 。对，你们拍摄在就是在广在城里。<笑>对啊，你们拍摄都是有空调的
0: 。<笑>嗯好
1: 吧，那我们今天的故事差不多就讲到这儿了
0: 。大家如果也有在房间里经历过的奇怪故事呢，欢迎在评论区跟我们分享。
1: 啊，也非常欢迎大家给我们投稿、嗯、啊！想加入听友群的朋友，可以在微信搜索“异地登录 404”， 异地登录是拼音的全拼。嗯，我们会拉大家进群
0: 。我们的节目会在每周一更新，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 上均可以搜索收听。一般如果更新时间有变动的话呢，我们会在小宇宙发公告。如果大家想支持我们，可以通过小宇宙的赞赏功能随意打赏。
1: 好的，谢谢大家。那我们今天就聊到这儿吧，我们下周在异地登陆，拜拜
0: 。拜拜。啊，至于具体床位上的宿宿的那个，而且我嗯，嬷嬷还是嬷嬷
1: ，我也不知道，反正小红书上的。摸摸<笑>大军嘛
0: ，加油加油
1: ！而且申请，而且而且，但但这个这个，开始啊
0: ！打哈欠的，拜拜！